0: Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador y fanático de la exploración humana del espacio exterior y de la búsqueda científica de vida en el universo. Este es mi podcast de divulgación sobre temas espaciales. Sobre astronomía, constelaciones, robots viajeros, planetas y galaxias, asteroides, historias de astronautas, vida extraterrestre y todo tipo de gente loca por las estrellas. Bienvenidos al Sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y en esta semana en que se ha hablado mucho del aterrizaje del robot Perseverance en la superficie de Marte, te cuento que es un robot especialmente diseñado para encontrar vida. Y no es que los otros seis robots que precedieron a este no tuvieran capacidad para buscar vida, pero las estrictas normas de la NASA... ...imponían muchas restricciones. Por ejemplo, el robot Curiosity... ...trabajó durante meses cerca de unos montículos... ...donde se producen cada año... ...pequeñas cañadas que se cree que están provocadas... ...por desplazamiento de agua líquida... ...como pequeños riachuelos... ...es el lugar ideal para buscar vida. Pues bien, los reglamentos de la misión... ...impiden investigar en esa zona... ¿Por qué? Por miedo a que algún microbio haya quedado vivo en el robot de exploración desde que salió de la Tierra. Y existía el miedo de que los aparatos de medición pudieran contaminar la muestra. No lo entiendo. Viajamos tan lejos para buscar vida y cuando llegamos nos detenemos por un oscuro concepto legal. Tiempo ahora para las noticias del espacio de esta semana. Un equipo de científicos que trabaja con el robot Juno, que está en órbita de Júpiter y estudia el planeta desde el 2016, se encontraron en esta semana con una sorpresa. El equipo del Instituto de Investigación Southwest de Texas estaba analizando las espectaculares auroras boreales que se producen en el polo norte de Júpiter. ...y detectaron entonces la caída de un asteroide hacia el planeta... ...por casualidad. El fenómeno fue observado por una cámara de ultravioletas... ...que lleva la sonda Juno... ...y dejó con la boca abierta a los astrónomos. Y ahora que el millonario Jeff Bezos, fundador de Amazon... ...ha decidido dejar su trabajo en la compañía... ...y ceder su puesto a otra persona... ...parece que se va a dedicar por entero... ...al desarrollo de su otra gran pasión... ...la empresa espacial Blue Origin. Según un artículo publicado en esta semana por la agencia Reuters... Besos quiere seguir ganando contratos de la NASA... ...para participar en el programa Artemis... ...construyendo un módulo de aterrizaje lunar. Y entramos ahora... ...en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado... ...al misterio de Ceres... ...y la campana de Gauss. Hace 200 años... ...nació un enigma entre los astrónomos... ...durante unos pocos días... ...se detectó lo que parecía ser un nuevo planeta... ...entre Marte y Júpiter... ...pero de repente desapareció y nadie sabía dónde encontrarlo. La historia de este planeta está asociada a la de un niño prodigio que había nacido años antes en una familia pobre en una zona rural de Alemania. Un genio superdotado para los números que vivió toda su vida en conflicto con los demás porque para él la gente era demasiado lenta para hacer las cosas y para tomar decisiones, cuando lo que pasaba en realidad era que él era demasiado listo y los demás eran simplemente normales. El niño prodigio se llamaba Karl Friedrich Gauss. Vivió en una época de gran inestabilidad política en Europa Central, escenario de guerras napoleónicas entre Francia y Alemania, pero tuvo la suerte de que varios profesores de escuela detectaron su inteligencia y lograron apoyos para enviarle a la Universidad de Göttingen. ...con la ayuda de una aristócrata amante de la ciencia... ...que era el duque de la ciudad de Brunswick. Existen muchas anécdotas sobre el genio y las excentricidades de Gauss. Se comenta que cuando era un bebé, sin saber hablar... ...lloraba cada vez que su padre se equivocaba al contar su salario. Y se dice también que cuando tenía un ataque de impaciencia... ...se ponía a contar números primos... ...y era capaz de enumerar un par de miles de ellos, uno tras otro. Gauss se enamoró de una mujer campesina que también era superdotada, llamada Joana... ...a quien había conocido en un viaje mientras trabajaba de agrimensor. Joana se convirtió en su musa de inspiración. Un día, cuando estaba conversando con ella sobre matemáticas complejas... Gauss tuvo una intuición sobre aritmética, se levantó y se fue, y se pasó varios días como en trance, escribiendo y escribiendo fórmulas matemáticas sin parar, desarrollando su idea sin comer ni dormir, hasta que al terminar, exhausto, comprobó él mismo con asombro que había escrito todo un tratado matemático llamado disquisiciones aritméticas, que fue un avance extraordinario en su tiempo. Tenía solo 20 años. Gauss le pidió matrimonio a Joana y ésta le dijo que no. Pero pocos meses después se armó de valor y se lo pidió de nuevo, por carta, y se sentó en su casa esperando la respuesta. Cuando el mensajero llegó, tomó la carta en una mano y un frasco de veneno en la otra. ...estaba dispuesto a que si ella le rechazaba de nuevo... ...se suicidaría. Afortunadamente para él y para la ciencia... Johanna esta vez le dijo que sí... ...y se casaron... ...y cuenta la leyenda que en la misma noche de bodas... ...Gauss se tuvo que levantar de la cama para escribir... ...otra idea sobre geometría en un papel... Pocos años después de casarse, Gauss fue el protagonista... ...de un evento astronómico muy interesante. En los primeros días de enero del año 1801... ...un sacerdote italiano llamado Giuseppe Piazzi ...de la diócesis de Palermo en Sicilia... ...encontró un objeto en movimiento en el cielo... ...mientras hacía su trabajo de catalogar estrellas... ...con su telescopio. Primero pensó que era un cometa... ...pero no se apreciaba una cola... ...y en los días siguientes... Comenzó a especular con haber encontrado un planeta nuevo, pero tuvo tan mala suerte que el astro quedó ocultado por el brillo solar por varios meses, y nadie sabía dónde ni cómo buscarlo de nuevo. ¿Dónde había ido? Un planeta no desaparece así, de repente. El misterio de Ceres se convirtió en uno de los grandes enigmas científicos de los inicios del siglo XIX. En aquellos días, Gauss leyó en un periódico los detalles de la desaparición del planeta... ...y de inmediato comprendió que no debía haber tal misterio. Para un genio como él, todas las cosas eran simples. Gauss se dio cuenta de que el error de los astrónomos... ...era que calculaban las órbitas como circunferencias... ...cuando en realidad son elípticas, como demostró Kepler. Y al llegar a casa, con su enorme capacidad de abstracción en geometría... Estudiando los datos existentes sobre la trayectoria de Ceres y sin haber mirado nunca por un telescopio ni tener conocimientos astronómicos, en pocos días escribió y publicó un ensayo dando una fecha exacta y un sector del cielo donde Ceres aparecería de nuevo. Y así fue, para sorpresa de todos. Gau se convirtió de inmediato en una celebridad a escala europea, admirado por todos, y esperaba que el duque de Brunswick, el mismo que había pagado sus estudios, le ofreciera un trabajo como profesor. Pero en ese momento estalló una de las guerras napoleónicas y el duque alemán murió en una batalla contra las fuerzas francesas. Mientras tanto, con el planeta de nuevo en el firmamento, su mismo descubridor Giuseppe Piazzi ...lo bautizó con el nombre de Ceres... ...siguiendo la tradición de otorgar nombres de dioses romanos a los astros... ...Ceres era la diosa de la agricultura en la mitología romana... ...y los romanos creían que había nacido en Sicilia... ...la isla donde vivía Giuseppe Piazzi. Con el tiempo se supo que Ceres realmente no es un planeta... ...sino un asteroide grande... ...con casi mil kilómetros de diámetro y con forma de esfera... ...es de hecho el mayor de los cuerpos del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter... ...es tan grande que en el año 2006 fue declarado planeta enano... ...la misma categoría que Plutón... Ceres es un objeto fascinante. Tarda cuatro años y medio en dar una vuelta alrededor del Sol... ...y es un mundo helado compuesto de un 45% de agua congelada... ...pero su superficie es de color oscuro. Volviendo a la historia de Gauss... ...te cuento que siguió con su mente dedicada al cálculo matemático... ...pero tenía que ganarse la vida... ...y comprendió que la astronomía... ...era mucho más popular en su tiempo que la aritmética... ...y muchos de sus trabajos posteriores... ...en su larga vida de 75 años... ...se dedicaron a la observación... ...y al cálculo estadístico de los astros. De hecho, Gauss es conocido... ...como uno de los padres de la estadística... ...y es el creador de una famosa función elemental... ...que se estudia en bachillerato... ...más conocida... ...como la campana de Gauss. Y para terminar te cuento que en marzo del 2015... ...un robot de la NASA llamado Dawn... ...amanecer, en español... ...llegó hasta Ceres... ...para conocer más sobre su geología y su formación. La sonda Dawn permaneció tres años... ...tomando mediciones sobre el pequeño planeta... ...o gran asteroide hasta que se acabó su combustible. Todavía hoy, mientras escuchas este podcast, este robot emisario de la Tierra sigue en órbita de Ceres, apagado. Y no quiero terminar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te reto a que vayas a wikipedia y busques la página sobre el planeta enano Ceres. Tienen un apartado impresionante con fotos tomadas por la sonda Dawn. En varias de ellas se puede apreciar un cráter llamado Ocator en el que se ven unos puntos luminosos que parecen luces artificiales de una ciudad Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes un comentario o sugerencia, escríbeme a laika.podcast@gmail.com. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías se reproducen con derechos comprados a sus autores o son de reproducción libre.